0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Mi querida familia de Radio María, en este miércoles 11 de abril, miércoles de la segunda semana de Pascua, ahora después de haber leído los evangelios de las apariciones de Jesús, vamos leyendo otros fragmentos, eh, generalmente del evangelio de San Juan, en que ben, vamos profundizando en ese misterio de Cristo. ¿Quién es? Pues aquel que el Padre nos ha enviado con todo amor, pero él viene a darnos la vida eterna, sí, sí, pero no basta que él quiera hace falta que nosotros también queramos. Por eso, fijaos lo que sigue diciendo el Evangelio de la misa de hoy. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Y es que hay personas... Que no tienen fe, bueno, pues porque todavía no han tenido esa oportunidad de conocer al Señor, llegará, por supuesto, la gracia de Dios se la da a todos. Pero en otros casos hay ciegos que lo son porque no quieren ver, que no les interesa buscar la verdad, porque sus obras son malas, porque porque no quieren dejar sus vicios, sus pecados, su egoísmo. Entonces mejor, mejor no no mirar mucho, no, no buscar mucho, no sea que, que resultara que, que me tengo que convertir. Y así somos tantas veces. El Señor resucitó y ahí estaba ese sepulcro vacío y esas apariciones y el cambio de esos hombres. Sí, pero ante eso unos creyeron, otros no, incluso pues muchos persiguieron a los apóstoles como habían perseguido a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos con nosotros de nuevo hoy a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Tú sabes que ese gran misterio de la resurrección se ha llevado... Bueno, la vida de Cristo se ha llevado muchas veces al cine. Ah. Lo más difícil de llevar es la resurrección, ¿verdad?
0: Me imagino que sí, porque... Un poquito.
1: <risas> Sin embargo, una película bastante reciente lo hace y, además, desde los ojos, diríamos, de un pagano no creyente... Un, un, un oficial romano que piensa que todo es un cuento y se pone a investigar, ¿sabes de qué película estoy hablando?
0: Eh, ¿Resucitado?
1: Resucitado, pues sí, esta noche en El Hombre de Dios, acabaremos a las 11, 10 en Canarias, nuestra programación de, de este día eh, comentándola. Pero vamos a escuchar algunos fragmentos ahora de, de esa película porque yo creo que está ahí ese tema, cómo, cómo ante, ante el misterio de la resurrección de Cristo Podemos, podemos dividirnos y nos dividimos y unos creen, otros no bueno, escuchamos un momentito fragmentos del tráiler de, de esta película que yo creo que nos hace pensar en cómo muchas veces nos cerramos a la luz el cuerpo ha desaparecido, su tumba está vacía ¿dónde ha ido? tú sabrás ya están proclamando su resurrección ¿quién te dijo que el nazareno está vivo? María
0: Magdalena Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás. He visto dos cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre... vivo otra vez. ¿Qué te da miedo? Equivocarme.
1: Y que la eternidad dependa de ello. Me da miedo equivocarme y que la eternidad dependa de ello. No está nada mal, ¿eh?
0: No, la verdad es que yo creo que esa es la clave, ¿no? La eternidad. Es, es
1: la clave. Y es que la eternidad es estar con Cristo resucitado y vivo. es el, La vida eterna es tener a Jesucristo. La vida eterna empieza aquí, pues que es tener al Señor. Pero hay que buscarlo. ¿Dónde está? Abre tu corazón. Pues sí, en oración, en la palabra de Dios, en la caridad también... El, si uno busca, encuentra, porque el Señor obviamente no juega al escondite. El Señor quiere que nos encontremos con Él, pero también hay que poner de nuestra parte. Eh, se casan dos y los dos quieren, no solo si quiere uno de ellos. Pero ¿quién ha estado y está más cerca del Señor? La Virgen María. Bueno, ayer comenzábamos, Mónica, la preparación a la consagración en el espíritu de la esclavitud mariana. ¿A qué horas nos prepara nuestro querido padre Santiago Arellano?
0: Que tomen buena nota nuestros oyentes. La primera eh, bueno, emisión de esta preparación es después de la, del rezo de la hora intermedia, eso de las 12 y 20, más o menos. Uh -huh. Y la segunda, eh, después del informativo y la oración de completas, a eso de las eh, 11 menos 10.
1: De la noche, por tanto.
0: Uh -huh.
1: Así que en dos momentos al día, durante 33 días, unos pequeños espacios, unas breves reflexiones de unos cinco minutos el Padre Santiago Arellano siguiendo la doctrina y espíritu de San Luis María Griñón de Monfort para prepararnos a hacer el 12 de mayo, víspera de la Virgen de Fátima, la consagración de esclavitud mariana a la Virgen María. Hacia las 12 y cuarto, 12 y 20 de mediodía y 11 menos cuarto o menos 10 de la noche tendremos esas reflexiones del Padre Santiago Arellano desde Pamplona. ...para con María unirnos al Señor... ...para ser esclavos de la esclava de mi Señor. Y vamos a nuestra sección testimonial... ...en la que vemos reflejado pues esto... ...que el Papa nos ha dicho en la exhortación... ...Gaudete, y ...todos llamados a la santidad... ...y una santidad que a veces en grandes santos... ...se convierte en gestos grandiosos y heroicos... ...pero lo normal en el día a día... ...son pequeños gestos de amor dice el Papa en el número 7 de esta exhortación, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Sigue diciendo en el número 8, dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y de caridad. Precisamente hoy hablaremos en el catecismo de esa función profética, sacerdotal y real del pueblo de Dios, de los seguidores de Jesucristo, pero primero pues escucharemos uno de esos gestos sencillos, humildes, pero en los que está presente esa gracia de Dios, los gestos de amor, que estamos llamados todos a vivir en el día a día. Quizá no podremos ser misioneros en Alaska como el padre Llorente o, o presos en aquellas terribles circunstancias que fuimos comentando durante meses de aquel jesuita que estuvo en los campos de concentración soviéticos. Pero bueno, tenemos otras circunstancias en el día a día, en la vida familiar, en el trabajo, con, con ese problema, aquel otro, para llevarlo con, con fe, con esperanza, con amor. Pues vamos a, a pedir al Señor que los gestos de amor que recogemos, que recogía el padre José Julio Martínez y que estamos comentando estos días, nos ayuden también a tener esa esperanza de que en el día a día también nosotros podemos y debemos ser santos. Uno de esos gestos de amor que recogía y publicaba parejos José julio martínez le puso por título al artículo que escribió saber compartir qué buena sabiduría y nos contaba pedro con su esposa catalina y sus hijos compone una honrada familia residente en un pueblo de las islas canarias para ganarse el pan de cada día Trabaja en el campo y presta algunos servicios a don Ricardo, propietario de un hermoso comercio en la misma población. Aquella tarde Pedro trae una alegría especial y corre a comunicarla a Catalina. «Oye, el primo Fabián acaba de decirme que sabe de una colocación muy buena y que puede influir para que me la den a mí. Será un sueldo fijo. Se acabaron las preocupaciones de si el campo viene mal este año, de si persiste la sequía. Catalina también se siente feliz. Enhorabuena, Pedro». Pero Catalina sabe que su marido es gente buena. Ella también quiere serlo. Y se le ocurre el pensamiento de que una felicidad comunicada es felicidad verdadera. Y sigue hablándole así. Nosotros, Pedro, queremos ser buenos cristianos. Yo creo que no es buen cristiano simplemente el que va a misa cada domingo, sino el que cumple cada día lo que aprende. ...en la misa del domingo... ...y el domingo pasado el sacerdote nos explicó muy bien eso de... ...compartir... ...el que tiene... ...con el que no tiene... ...el que tiene más... ...con el que tiene menos... ...pues mira Pedro... ...para nosotros... ...y para preparar el porvenir de nuestros hijos ya nos basta... ...con lo que nos da la finca y lo que nos paga don Ricardo... ...en cambio... ...tenemos ahí cerca al señor Pancho con su campito pequeño... ...y con ocho hijos... ¿No será que nos ha llegado la hora de compartir? ¿No será que nos ha llegado la hora de compartir? Pues que el primo Fabián ofrezca esa colocación al señor Pancho, conocido en todo el pueblo como hombre trabajador y muy honrado. Pues claro que sí, Catalina, eres maravillosa, le respondió su marido Pedro, que también se siente desbordado por la alegría de compartir. La generosa renuncia de este matrimonio a favor de su vecino quedó fielmente cumplida. Y la religiosa, escribía el padre José Julio, que me envía... Este relato desde Canarias lo termina así. Pedro y Catalina, de común acuerdo, lo han explicado todo a sus hijos para que éstos, desde pequeños, conozcan y cumplan la obligación cristiana de compartir. Así poserán la felicidad anunciada por Jesús cuando dijo «Mayor felicidad hay en dar que en recibir». mayor felicidad hay en dar que recibir una frase de Jesús que no está en los evangelios sino que la recoge San Pablo en la tradición oral y aparece en un discurso suyo en los hechos de los apóstoles y al leer esto que decía esa religiosa sobre el ejemplo que vieron los hijos en su padre me ha venido a la mente uh, algo muy reciente, no voy a decir nombre de una persona que conozco que iba en su moto y en un semáforo pues un inmigrante de color, le pidió ayuda estaba lloviendo, estaba el hombre calado y de primeras pues mira, es que ahora mismo aquí no, no puedo ayudarle pero luego fijándose en ese hombre dice, anda, subes a, a la moto lo llevó a un comedor, se arregló para que le dieran ahí de cenar, para que pudiera luego también llevarle, y le llevaron a, a un sitio donde pudo descansar y en fin, una serie de esfuerzos complicándose la vida y luego un hijo suyo le dijo papá, cuando sea mayor me gustaría ser como tú. Y este padre pues se emocionaba y decía, bueno, ojalá lo estemos haciendo bien con nuestros hijos, con esos ejemplos. Pues claro que sí, hay que practicar, hay que, más que doctrina y predicación, hay que transmitir con el ejemplo gestos de amor en el día a día, amor al Señor, amor al prójimo, que es donde se demuestra realmente. Si ese amor es verdadero, se lo pedimos al Espíritu Santo, lo pedimos a la Virgen María que nos ayude a encarnar el Evangelio en los gestos de amor, porque Dios quiere que seamos, tengamos un corazón bueno como el de Cristo. Estos de amor que el Espíritu Santo suscita en el pueblo de Dios, en el pueblo de seguidores de Jesucristo, hijos del Dios Padre, templos del Espíritu Santo, pueblo sacerdotal, profético y real. Estamos viendo las características de ese pueblo de Dios, una de las imágenes de, de, sobre la iglesia que aparecen en la Escritura, que está ya en el Antiguo Testamento puesto que ese primer pueblo de Dios fue el pueblo de Israel que el Señor formó, con esa descendencia que le había prometido a Abraham y muy especialmente pues, al, al trabajar con ese pueblo, digamos al liberarlo de Egipto en todo el camino del desierto, en el camino a la tierra prometida, etcétera Habíamos visto, habíamos leído ese largo número de características del pueblo de Dios, el 782, pero no lo acabamos de comentar, así que primero lo releemos para que se nos quede lo que ya vimos ayer y acabamos de comentar lo que nos faltaba, Mónica. 782, las características del pueblo de Dios.
0: El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, ungido Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo, como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección.
1: Pues estas son las características así en este plan esquemático que nos pone el catecismo en el número 782 del pueblo de Dios. Pueblo de Dios, de Dios, Dios lo ha formado. ¿Cómo se entra en este pueblo? ¿Cómo se llega a ser miembro de él? Por un nacimiento espiritual del agua y del Espíritu Santo, es decir, por la fe en Cristo y por el bautismo. ¿Quién es el rey, la cabeza, el líder, como queramos decir? De este pueblo, pues obviamente Jesucristo, el ungido, el Cristo, el Mesías. Esa unción que Él tiene, esa humanidad está ungida, está empapada, diríamos, por el Espíritu Santo. Pues bien, como Él es la cabeza del cuerpo, desciende de la cabeza a nosotros, y como nosotros enseguida veremos, pues recibimos ese Espíritu de Cristo y por tanto participamos de su unción en cuanto a sacerdotes, profetas y reyes. Enseguida, lo explicamos. La identidad, la naturaleza de los miembros de este pueblo, pues es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. ¿Y cuál es la constitución? La ley fundamental de este pueblo, el mandamiento nuevo. Amaos como yo os he amado. Es la ley nueva del Espíritu Santo. Hasta ahí es lo que ayer comentamos y estos dos últimos... Eh, estas dos últimas características que nos ha leído Mónica, que nos faltaba comentar, son la misión y el destino de este pueblo. La misión dice ser sal de la tierra y luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. No es, por tanto, un grupo eh, selecto eh, de gente muy, muy culta, en plan gnóstico, este gnosticismo que el Papa tantas veces reprueba, que ya se dio en los primeros siglos de la Iglesia, los que se creían aquí, los selectos los, los, los que sabemos mucho, y no hay, luego está el pueblo ignorante, ¿no? Bueno, eso es ahí que les toque ahí lo mínimo, pero bueno, aquí estamos nosotros, que somos los santos, pues no, Señor, es un pueblo eh, llamado a integrar a todos y en el que no existe que uno sea más que otro porque sepa mucho, no va por ahí la cosa. Lo importante es el amor a Dios, el amor al prójimo. Y esa unidad que el Señor quiere formar con todos, eh, listos y tontos, pobres y ricos, los que han podido estudiar mucho en su vida y los que no han podido estudiar nada. Lo principal es ese amor al Señor y amor al prójimo. La misión de este pueblo es ser la sal de la tierra y lo del mundo. Y nos cita el sermón del monte, el catecismo, nos cita Mateo 5, del 13 al 16, donde Dice Jesús, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Para nada vale ya, sino para arrojarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni encienden una lámpara y la meten en el armario, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos imágenes, la sal de la tierra, la sal hace que una comida que puede ser buena, pero esté mucho más sabrosa. Bueno, pues nosotros tenemos los cristianos que dar sabor a este mundo, hacer la vida que sea algo agradable eh, desde la perspectiva de, de que el amor, la caridad, la alegría hace nuestra vida, hace la vida humana, le da ese sabor, le da ese gusto por la vida, mientras que si falta esa sal, pues al final los hombres caen en la rutina, en el abatimiento, en la tristeza, la sal y la luz, fijaos que hemos dicho que de la cabeza Cristo desciende a los miembros del cuerpo ese espíritu de Cristo, sí, y por tanto lo que Cristo es nosotros nos lo da por participación, si él es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no caminante ni velas, pues nosotros recibimos esa luz. Es lo que se simboliza en la Vigilia Pascual cuando de la luz del mundo, que es el cirio pascual, encendemos nuestras pequeñas velas. De la luz, con mayúsculas, Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, vienen nuestras luces. Se nos comunican por el bautismo, los demás sacramentos, la oración, etc. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces el Señor nos invita a iluminar este mundo se cuenta por los años 50 o 60. Creo que fue estas cosas que a veces hacen en los Estados Unidos un gran predicador. Este, había reunido a, a muchos miles de personas. Era una, una tarde ya había oscurecido. Ya era de noche en un estadio, un deportivo. Y en un momento dado, pues se apagaron todas las luces. Y ya veo que pensó, ya ha habido un apagón. La verdad es que estaba programado la cosa. Y entonces dijo este predicador, a ver todo el que tenga pues un mechero, una cerilla, lo que tengáis, encendedlo. Y así lo hicieron muchos y empezó a haber esa luz pequeña, claro, cada uno una pequeñita, pequeñita luz, pero una luz y otra y otra y otra, pues estaba suficiente iluminación para superar ese, ese agobio, esa, esa angustia que de, de las tinieblas. Pues muchas veces decimos, pero yo qué puedo hacer, yo 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 qué voy a hacer, yo, yo dónde estoy, aquí nadie se convierte, bueno, bueno, tú enciende tu luz tu luz, de, de alegría, que digan, oye esta persona, ¿por qué está tan alegre Recuerdo, pues, jóvenes universitarios en un ambiente en que los compañeros, pues, casi ninguno era católico, pero de haber oído de algunos casos y haber conocido de cerca, pues, que, que en el fondo suscitaban envidia y que algún compañero decía, oye, ¿y este? ¿Por qué siempre está alegre? ¿Qué tiene? Bueno, pues, tiene a Jesucristo, la luz del mundo. Esa es tu misión, encender esas pequeñas velas, con la alegría, con la caridad, porque esta persona es siempre tan servicial, porque este siempre nos, nos pasa los apuntes, porque esta vecina pues es tan amable, porque va a visitar a este al que nadie va a ver, porque tiene esa paciencia con ese que es un pesado, la luz del mundo, la sal de la tierra, que vuestros, que los hombres vean vean vuestras obras y den gloria al Padre celestial. No se trata de que las hagamos para que digan nada, no, no, sino para que a través de los gestos de amor del cristiano, piensen en aquel que los inspira. Esto no es obra mía, no es que digan, ay, qué bueno que es fulanito, no, no, sino qué bueno que es Dios, que comunica la gracia, el amor a sus hijos. Alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. La misión del cristiano, ser luz, ser sal. Todos llamados a ser misioneros. Por eso, Mónica, nos pone aquí el Catecismo Marginal, el número 849, y nos dice que lo miremos porque nos va a iluminar sobre lo que nos está explicando. Vamos a ver, 849, es un poquito más adelante, lo veremos pronto, pero vamos a leerlo ya porque nos, nos ayuda a entender mejor este número de hoy.
0: El mandato misionero la Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Pues es un número dentro de este mismo tema de la iglesia que estamos viendo, pero más adelante, eh, que dice la misión exigencia de la catolicidad de la iglesia. Si la iglesia no es no está llamada a ser un grupito de unos cuantos selectos, sino que, como hemos dicho, está llamado a ser un pueblo para todos, católico, catolicidad, quiere decir universal, universalidad. Si esto es así, y muchos hombres todavía no conocen a Cristo y no conocen a la Iglesia, pues tenemos la obligación de anunciarles, proponer, no imponer, pero sí proponer. Por tanto, es consustancial a la Iglesia su espíritu misionero. Entonces, este número 849 Está hecho con dos citas. Una primera cita es el inicio del documento que el Vaticano II dedicó a las misiones, a la misión adyentes, la Iglesia enviada por Dios a las gentes, adyentes, para ser sacramento universal de salvación, expresión que ya explicamos los días pasados, por exigencia íntima de su misma catolicidad, por, por ser universal, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar, el Evangelio a todos los hombres. Cabe claro, La segunda cita es precisamente ese mandato misionero con el que termina el Evangelio de San Mateo. Mateo 28, 19 y 20. Id, id, id y haced discípulos a todas las gentes, no a unos cuantos, no a los de aquí de Oriente, no, no, cristianismo es religión universal. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace uno discípulo? Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús había revelado que el único Dios... Es esa familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los hombres estamos llamados a vivir consagrados a ellos. Y eso es ser bautizar. Bautizándolas en el nombre es como consagrándolas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo estoy consagrado a Dios. Entonces, si yo me consagro, pues quiero vivir como Dios quiere. Por eso, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mm, con frecuencia esas películas que recogen la vida de Jesús. Bueno, pocas, la verdad es que pocas, pero algunas de ellas recogen también ese final, ese mandato misionero. Vamos a escuchar cómo, cómo lo recoge. No hay ninguna, evidentemente, que, que pueda ser plenamente fiel. A exactamente cómo fue para empezar porque los mismos evangelios claro nos dan cuatro datos no pero bueno, lo esencial aparece así en, en la película Resucitado escuchamos ese, ese final de, de, de estas palabras de Jesús en esa película Me voy a preparar un lugar para vosotros Marchad, recorred el mundo y predicad el Evangelio, a todas las naciones. Seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta los confines del mundo. Y sabed que estaré con vosotros, siempre Estaré con vosotros siempre. Sí, Jesús se ha quedado en la iglesia, prolongación de su presencia, de la encarnación, especialmente en la Eucaristía, el mismo Jesús se ha quedado con nosotros, pero nosotros tenemos que dar testimonio, tenemos que llevarlo al mundo entero. El Señor ha dejado su iglesia, esa iglesia que edificó sobre Pedro, pero si Pedro le negó, sí, pero más allá de la fragilidad humana que tenemos todos los miembros de la Iglesia, está esa asistencia de Cristo. Vamos a meditarlo un poquito, vamos a dar gracias al Señor de que nos ha introducido en su Iglesia y vamos a recordar esa otra escena, esa aparición de Jesús en el lago de Tiberíades al final ya de, del Evangelio de San Juan y cuando se queda con San Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. También el Señor te dice, ¿me quieres? Pues ayuda a los demás. Pastorealos tú también, como padre de familia o madre, pues con, con los miembros de tu familia, empezando por tus hijos. Pastorealos, da testimonio donde estás en tu trabajo, con el amor, con la caridad, con la alegría. Si me amas, demuéstralo guiando, ayudando a tus hermanos.
0: Y en el fondo del alma una herida Pescador, ya no sabes pescar Pescador, ya no sabes pescar Amanece en la orilla y una lágrima brilla En el rostro del lobo de mar Le negué y ya no volverá me quedé y ya no puedo llorar. Amanece en la orilla. A I'm not even going Joven tú ibas al mar, cuando viejo otro te creerá, hay un hombre en la orilla del mar, y yo tengo que echarme a la Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pastorea a mis ovejas. Tenemos todos esa misión apostólica de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y el último rasgo del pueblo de Dios, que dice este número 782, es el destino. El destino es el reino de Dios. Lo leemos de nuevo. Dice, su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Hablamos ya mucho en su momento. Del reino de Dios, no vamos a repetir todo lo que dijimos. Esta frase que acabo de leer es de la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II. Pero si vamos a releer el número 769, que aquí nos cita el Catecismo, uno de los que vimos, porque pues ahí se vuelve a. nos, nos sirve de repaso de cómo mmm, la Iglesia prolonga eso que hizo el Señor de empezar a instaurar aquí el reino de Dios. ya Decíamos que, en primer lugar, el reino de Dios es la misma persona de Jesús, porque ahí vemos cómo en una naturaleza humana, en un hombre, reina Dios totalmente, claro, porque esa, esa naturaleza humana la lleva una persona divina con su Espíritu Santo que llena por completo esa alma de Cristo. Pero luego todos los que van aceptando a Jesucristo, pues van dejando poco a poco que Dios reine en ellos. Entonces, lo que el Señor quiere es que llegue un momento en que todo el mundo acepta ese reinado. En cualquier caso, llegará un momento la consumación de la historia en que ya sí, ya se producirá esa plenitud del reino. Y eso es lo que recuerda este número 769 que aquí nos cita el Catecismo. Lo releemos, Mónica.
0: La Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación, a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal.
1: Así pues, la Iglesia va peregrinando en este mundo, en exilio, en exilio entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, pero llegará a su tierra prometida llegará la consumación de la Iglesia y del mundo. Sí, pero mientras tanto, pues ocurrirán grandes pruebas y ocurren momentos difíciles, sí, ciertamente. Pero sabemos que el final es ese triunfo, pues es, en el fondo es reproducir la vida de Cristo. Si Jesús lo pasó mal, fue perseguido y al final pues fue crucificado, sí, sí, pero el final no fue ese. El final fue su victoria en la resurrección y su ascensión. Pues algo así, la Iglesia tiene que, ya lo dijo Jesús, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán, si a mí me han hecho caso, a vosotros lo harán. La iglesia, pues, hace presente lo que le ocurre al Señor, entonces, pues, compartimos los momentos malos y los buenos, pero sabemos que el final de la historia, es como el de la historia personal de Cristo, es su victoria. Bien, pues esto es eh, lo que hemos visto en el número 782, características del pueblo de Dios. Si vamos al siguiente apartado, que se titula Un pueblo sacerdotal, profético y real. Si la cabeza es Cristo, todas las características fundamentales de esa cabeza se nos comunican siempre, evidentemente, participadas, es decir, en un pequeño grado, pero realmente es así. Entonces, si Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, todo cristiano lo es. Pues es lo que nos va a explicar el Catecismo a partir de este número 783, un número brevecito, lo leemos, Mónica.
0: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas.
1: Pues ya veis, aquí son dos, dos frases. Primero, recordarnos que Jesucristo ha sido ungido con el Espíritu. Santo. Espíritu Santo y de hecho Mesías significa eso, ungido. Mesía en hebreo traducido al griego es Cristo, ungido. El ungido se ungía, como ya explicamos en su momento, con aceite a los, a los sacerdotes, a los reyes, a veces también a los profetas. Pero todo eso, como todo en el Antiguo Testamento, era una, un, un simbolismo y una profecía de aquel en que se iban a confluir esas tres funciones. Había sacerdotes, había profetas, había reyes, bueno, pues va a haber alguien que es sacerdote, profeta y rey, que es Jesucristo, bueno, y, y siervo de Yahvé, y templo, y, y todo, todas las grandes eh, imágenes, y símbolos, instituciones, personajes del Antiguo Testamento, todos son como flechas que apuntan a la misma Diana, que es al Mesías, a Jesucristo, al Hijo de Dios hecho hombre, el Emmanuel, también que estaba anunciado, en el capítulo 7 de Isaías, ahí todo confluye, es la clave de ese gran puzzle sin el cual pues queda sin sentido, queda como sin explicación todo, todo ese rompecabezas de, de, de tantas imágenes y tantas tantos textos del Antiguo Testamento, solo se entienden ahí, en Jesucristo, en quien se cumplen todas las profecías. Pues bien, esos tres tipos de personajes, sacerdotes, profetas, reyes, confluyen en Jesucristo, sacerdote, Profeta y Rey. Primera afirmación. Cristo ungido por el Espíritu Santo, es decir, Espíritu Santo llena esa humanidad del Señor Jesús y es Profeta, es decir, el que anuncia a, a la Palabra de Dios. Él es la Palabra de Dios. Entonces, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. sacerdote que ofrece el sacrificio, no un cordero, no una vaca, sino a sí mismo, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es Rey. Rey de esa su humanidad, rey del mundo, rey que no quiere reinar por la fuerza, sino conquistando los corazones. Por eso, cuando fuera elevado sobre la tierra, es decir, en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Atracción por conquista de amor. Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y la segunda frase de este número, 783, dice, todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones y tiene las responsabilidades que se derivan de ellas responsabilidades de misión y de servicio. Claro, se participa de esas tres funciones de, un, de distinta manera según la vocación de cada uno. No es la misma forma de ser sacerdote, la de los que estamos llamados al sacerdocio ministerial, que, el, a, que la del laico. No es la misma forma de ser profeta, el contemplativo que está eh, orando en el monasterio por el mundo entero, que el misionero que está anunciando el evangelio por primera vez en no sé qué sitio, etcétera pero todos, en mayor o menor grado, y de una forma u otra, según repito, la propia vocación, todos participamos de esas características, sacerdote, profeta rey. Y por eso, en el bautismo hay oraciones y signos que hacen alusión a ello. Y sobre todo la crismación, sabéis que hay un momento en que se crisma, con el santo crisma, la cabeza del bautizado, pues, y la oración que se hace es justamente se refiere a esto a que eh, somos configurados con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Aquí el catecismo nos sugiere dos números marginales. El 436, no lo vamos a releer porque ya varias veces lo hemos visto, que recuerda esto que acabo de decir, que Cristo significa ungido, pero sí vamos a ver eh, uno que ya explicaremos más adelante, que habla de los tres estados de vida, las tres grandes vocaciones dentro del pueblo de Dios, dentro de la Iglesia, en esos tres estados de vida se cumplen, en distinta forma, como decimos, estas características, de, según la vocación, se el sacerdocio, el profetismo o la realeza. Número 873, sobre esos estados de vida, pues vamos a leerlo, Mónica.
0: Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia.
1: Pues esto nos dice el número 873 en el párrafo cuarto al que llegaremos si Dios quiere sobre la Iglesia un párrafo que se titula los fieles de Cristo. Dos puntos, jerarquía y laicos y vida consagrada porque son las tres grandes vocaciones los tres estados de vida en los que podemos seguir a cristo todos llamados a seguir a cristo todos llamados a la santidad nos han recordado una y otra vez el magisterio de la iglesia el concilio los papas llamados a la santidad pero llamados a la santidad cada uno por un camino en lo esencial, es verdad, que, que es lo mismo, porque a fin de cuentas amar a Dios y al prójimo, sí, sí, pero luego varía según la, la vocación de cada uno. Por eso empieza este número diciendo que las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Hay una, hay una pluralidad sana, buena, en todos los ámbitos, en cualquier sociedad civil y también eclesial, y hay otra mala, que es la que rompe la unidad. La buena es, oye, qué maravilla, que somos distintos, pero en lo esencial tenemos el mismo fin, tenemos esta, esta este, este espíritu de, de, de unidad entre nosotros, pero no es uniformidad, hay diferencias, esto, pues, en muchos campos, ¿no?, y, y en, la, en la vida humana es así, pues, Qué distinto, muchas veces en una misma nación cuando es grande, pues los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, sí, sí, pero tenemos la misma historia. Bueno, pues la iglesia católica tiene la misma fe, los mismos sacramentos, la misma disciplina de la jerarquía, sí, pero luego hay diferencias, incluso fijaos que la misma liturgia. Eh, ahí Claro, nosotros estamos acostumbrados a la liturgia romana, pero no hay que olvidar que existen otros ritos, ¿no? La ambrosiana, bueno, en la misma España tenemos el rito hispano-mozárabe, particularmente en, en, en Toledo, que es el, el rito que tenían los cristianos en, en, en cuando estaban bajo el dominio musulmán, se conservó, el primero el que tenían antes, quiero decir, en la época visiguada, pero luego lo, lo conservaron eh, bajo el dominio musulmán. Y. por eso se llama hispano mozárabe. Y luego, bueno, luego ya se unificaron, se unificó en el rito romano, pero se ha recuperado eh, la posibilidad, eh, lo esencial de ese rito se, se estudió y, y se puede celebrar eh, con, según el mismo en Toledo, en algunos sitios particulares, en determinadas fiestas, etcétera. Bueno, por poner un ejemplo. Pues hay diferencias que no rompen la unidad, porque están bajo esa doctrina, bajo esa unidad jerárquica bajo la jerarquía de la iglesia diferencias que sirven a su unidad y a su misión unidad de misión todos tenemos la misma misión pero de distinta forma se cumple según la vocación entonces son esos tres estados uno el de los apóstoles y sus sucesores la jerarquía en el grado supremo los obispos y a su vez pues la cabeza de ellos el sucesor de pedro el papa pero, en cualquier caso, a los apóstoles y sus sucesores, ¿cuál es la tarea que tienen? Enseñar, santificar a través de los sacramentos y gobernar en el nombre y autoridad de Cristo. Los laicos, pues no tienen esa misma tarea, pero también son sacerdotes, profetas y reyes. Ya explicaremos por qué, pero bueno, en dos palabras, sacerdote, en cuanto que estamos todos llamados a ofrecer nuestra vida, nuestros sacrificios, todas las tareas, sacerdote, profetas, porque todos también tenemos que hablar de Cristo a los demás, no hace falta estar en un púlpito y hacer una homilía, tú también hablas en una conversación con un comentario a cualquier persona que el Señor pone en tu camino, reyes, por el primer lugar, porque tienes que ser rey de tu propia vida, no dejarte llevar sin más de lo que viene por aquí, por allá, o de tus propias pasiones, sino ser rey, pero también colaborar, ascender al reino de Cristo en donde el Señor te ha puesto, en tu casa, etc y luego el, la vida consagrada, seguimiento de Cristo en castidad, pobreza y obediencia hace presente esa vida, esa radicalidad de la vida de Jesús. Tres estados de vida, cada uno a su manera participa de esas tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Lo iremos viendo en los próximos días, pero bueno, ha quedado ya enunciado este aspecto del pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal profético y real pues una vez más damos gracias al señor profesamos nuestra fe en el resucitado en aquel que nos da fundamento para nuestra esperanza de nuestra propia resurrección y como siempre estos últimos minutos además de ese momento de reflexión y oración puede ser también el momento de vuestras consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
0: 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo.arroba.radiomaría.es.
1: catecismo.arroba.radiomaría.es. En la iglesia en una, en santa, en católica, en apostólica, en, creemos en el Espíritu Santo y en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, en ella se nos da el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de la carne. Todo ello porque Cristo resucitado vive en su Iglesia y nos quiere dar a participar de su propia vida divina. ¿Tenemos alguna pregunta, Mónica?
0: Sí, María de Madrid eh, nos explica que ella va a la Iglesia pero encuentra una dificultad al intentar poner en concreto el mandamiento de amar al prójimo. Y nos pregunta cómo se puede amar al prójimo.
1: Bueno, se encuentra la dificultad ella y todos porque porque todos tenemos una lucha en nuestro interior, por un lado somos imagen de Dios y en cuanto a imagen de Dios estamos hechos para amar, porque Dios es amor pero por otro lado también tenemos la herida del pecado original y todos también nacemos egocéntricos, tenemos no que ver al bebecito que si no le dan lo que quiere a patalear a llorar y hay gente que se pasa así toda la vida porque lo haga el niño de tres meses o de un año, patalee y llore cuando no le dan lo que quieren se entiende, pero hay gente que así está con 70 años bueno, pues esa lucha la llevamos dentro Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues, ¿quién es capaz de transformar nuestro corazón? Yo mismo, no. La gracia de Dios, nos la recordó el Papa en esta última exhortación, no es por las propias fuerzas, hay que poner todo de nuestra parte, sí, pero ante todo, esto es obra de Dios. ¿Y qué se hace con, con la gracia de Dios? Pedirla, es un don, pedirla a Santa Teresita, pues pues eso que ya le superaba también incluso en el Carmelo, el, el sonreír a una que, que, que le caía mal y, y, y bueno, pues mira, viendo a Jesús en ella y pidiendo esa gracia, pues el Señor se lo, se lo concedió, esa, esa caridad que no sale naturalmente, sale sobrenaturalmente. Entonces, ante todo, la petición, la oración, la Eucaristía, la comunión, el pensar que esa persona que a ti te cae mal, Jesucristo le cae también que ha muerto por ella. Y que la Virgen la mira como hija suya, como hijo suyo. Todo eso. Y pensar también que en la medida en que juzguéis seréis juzgados. Si tú juzgas al otro duramente, pues pues a ver qué te va a decir a ti el Señor. En fin, todo ello. Y, y nada, pedir al Señor y lanzarse. Y entonces cuando uno ve a mí, mira, hoy hoy he conseguido vencerme. Eh, no le he soltado aquí no sé qué, sino que he sonreído. Y eso te va a dar una alegría que te va a ayudar la siguiente vez a que te sea más fácil. Algo así. Pero en fin... Estos temas, al final, no hay una respuesta así, digamos, general, teórica, sino que es la historia de cada uno, la lucha de cada uno. ¿Qué más tenemos?
0: Otra consulta que nos hacen es referente al Ave María. Nos uh -huh. preguntan que en la parte, o en la, al principio, cuando se dice el Señor es contigo, en algunos eh, sitios pone es contigo y en otros está contigo. ¿Cuál es la forma correcta o qué significa? Uh
1: -huh. Bueno, vamos a ver. Esto pasa muchas veces. Eh, que, claro, esto está tomado, como bien sabemos, de las palabras del ángel Gabriel, en Lucas, en el capítulo 1 de, de San Lucas, ¿no? Entonces, si vamos ahí al, al original griego, a ver, Lucas 1, 28, dice, alégrate llena de gracia, entonces dice el original griego, el, la traducción del padre Manuel Iglesias es que, eh, tiene esa cosa tan buena de que nos dice exactamente qué dice el original, dice propiamente el original, dice el Señor contigo, <ríe> no dice ni es ni está, el Señor contigo, algo así como cuando Jesús dice yo estaré con vosotros, es una, una, una fórmula, digamos, de esa cercanía, de esa asistencia, es una fórmula bíblica, comenta en nota, en los relatos de vocación y de misión, eh, como promesa de ayuda divina. Entonces, el original dice simplemente el Señor contigo. Entonces, luego ya depende en cada lengua cómo se ha traducido y cuál es la fórmula oficial que se ha aceptado por los obispos de cada nación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, eh, alégrate de este salve María, hemos traducido el saludo, llenares de gracia el Señor, el Señor es contigo. Entonces, bueno, ya depende, ya digo, eh, el original pues simplemente dice el Señor contigo, ya es un tema meramente lingüístico de cada nación eh, como traducen, pero lo esencial pues es lo mismo, es esa cercanía, ese, ese decirle a la Virgen que, que el Señor está con ella y que le va, la va a acompañar en la misión ni más ni menos tan tremenda de ser madre de Dios. Por ahí va la cosa. Muy bien, pues nada, pedimos a la Virgen María que nos ayude a ser fieles a su Hijo y recordamos que precisamente nos queremos preparar a consagrarnos a ella y consagrándonos a ella nos consagraremos al Señor y que lo vamos a hacer con esos 33 días de preparación a la consagración en el espíritu de San Luis María Griñón de Montfort con la ayuda del Padre Santiago Orellano que todos los días durante 33 ayer comenzó pues nos va a dar unas pequeñas palabritas en el espíritu de ese gran santo mariano, a eso de las doce y cuarto, doce y veinte de mediodía y las once menos cuarto, once menos diez de la noche, siempre una hora menos en Canarias, pues nos explica un poquito esa consagración a la Virgen María. Yo recuerdo también que esta noche un me servido también estar aquí, pero en ese otro programa, El Hombre de Dios en diálogo con el hombre contemporáneo, hablando de la resurrección, comentando esa película que hemos oído un par de fragmentos, Resucitado, y sobre todo, pues viendo cómo la resurrección de Cristo es fundamento de nuestra esperanza. Pedimos al Señor vivir este día así, con esperanza, con alegría, con caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.